0: Nos complace muchísimo estar llegando nuevamente a donde usted se encuentra sintonizando las emisoras de Corporación Cristiana de Radio y Televisión desde donde se genera esta señal Plenitud Radio 98.1 FM para Santa Ana y Sonsonate enlazados con 100.5 FM Restauración, también 1450 AM Restauración San Miguel y se unen a nosotros también nuestros hermanos en Guatemala del 89.1 Cielo FM FM. Gracias por estar ya conectados con nosotros para que juntos aprendamos de la Palabra de Dios a través de las preguntas que usted nos envía semana a semana, las cuales son respondidas a la luz de la Biblia por el Pastor Jonathan Medrano, quien ya está con nosotros. Bienvenido, Pastor.
1: Muchas gracias, hermano Miguel. Un saludo a todos nuestros oyentes que en diferentes partes del país y también del mundo están pendientes de la señal que se genera desde Plenitud Radio 98.1 FM para el occidente del país y nos alegra mucho recibir los comentarios de nuestros oyentes en relación a este programa que es de mucha bendición, que les ayuda para comprender algunos elementos de su lectura personal de la Biblia y eso nos estimula a nosotros a poder tratar de dar lo mejor para... Que nuestros oyentes pues encuentren en este programa
0: un recurso de acompañamiento en el estudio de la palabra de Dios. Y cada semana estamos recibiendo diferentes preguntas que nos envían nuestros oyentes, muchas de ellas tienen que ver con el estudio de la palabra de Dios, aspectos eh, teológicos, históricos, todo lo que ese contexto bíblico Tras el cual han sido escritas muchas de esas De esas palabras o de esas enseñanzas Y también aquellas Que son un poco más puntuales Aquellas preguntas que son un poco o más personales Sería en todo caso la palabra Donde nos preguntan por ciertas eh, Situaciones de la vida Y qué es lo que la palabra de Dios tiene que decir A cada una de ellas Estamos siempre recibiendo Esos mensajes y sus preguntas Son puestas en una lista La cual por orden de llegada se va a responder ahora con las dos emisiones que tenemos desde hace algunos meses o un par de años creo creería yo eh, hemos logrado eh, disipar muchas de esas dudas y que, pues el tiempo de espera se ha reducido así que siga enviándonos esas preguntas porque siempre van a ser de provecho para usted que escucha la respuesta, pero también para otros oyentes. Vamos a dar inicio entonces esta tarde con la primera pregunta y su respectiva eh, respuesta que dice así. En una ocasión escuché en sus mensajes en el estudio de Apocalipsis que el escritor Juan de Patmos utiliza referencias del libro de Éxodo. ¿Cuáles son esas referencias y por qué el escritor recurre a ellas, siendo que es un libro profético?
1: Bueno, indiscutiblemente, verdad, que el libro de Apocalipsis es un escrito del Nuevo Testamento eh, con una clara connotación profética y de hecho que así se expresa en la introducción del libro. Y eso es algo que es innegable, hay, un, hay elementos de Profecía eh, en el sentido correcto de la palabra que se encuentran al interior del, del, del escrito pero uno no puede olvidar el hecho que hay una experiencia o una, un recuerdo de ciertos elementos eh, del antiguo testamento eh, de hecho que el libro de apocalipsis contiene esos elementos veterotestamentarios con la finalidad de alentar a sus oyentes sobre una realidad específica que la iglesia estaba viviendo eh, al finalizar el siglo I de la era cristiana. El libro de Apocalipsis es un libro de resistencia, es un libro de liberación, de salvación, es un libro de esperanza, y todos estos elementos se esconden en la escatología cristiana. Y obviamente que... Dentro de esa reflexión que se hace en el libro de Apocalipsis nosotros encontramos algunas expresiones, algunas imágenes del libro del Éxodo que son utilizadas por Juan de Padmos, en donde se hace una lectura eh, de la historia contemporánea es decir, lo que Juan de Padmos es que dentro de esa revelación que él recibe eh, hay una conexión directa con elementos salvíficos de liberación de parte de Dios que se ejecutaron en el libro eh, del Éxodo específicamente, pero que tienen una reinterpretación y una relectura en el libro de Apocalipsis. Eh, por ejemplo, eh, recordemos algunas de las principales reminiscencias ¿verdad? del libro del Éxodo a lo largo del libro de Apocalipsis. Eh, en el capítulo 1, versículo 6 de Apocalipsis, eh, se hace una referencia directa al pueblo de Dios, cuando se nos dice que el Señor ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de su Dios, eh, su Dios Padre, ¿verdad? Eh, y en el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6, vemos cómo había una intención clara, ¿verdad?, hacia la nación de Israel, de levantar de dicho pueblo una nación de sacerdotes. En el libro de Éxodo, específicamente en el capítulo 19, versículo 6, el escritor dice, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces usted puede notar la similitud entre Apocalipsis 1.6 y el libro de Éxodo, capítulo 19, versículo 6 que no decir verdad de más adelante en el versículo 8 siempre dentro de ese capítulo 1 de apocalipsis donde el señor dice verdad yo soy el alfa y el omega eh, el que es el que era y el que ha de venir el todopoderoso y obviamente que esas palabras corresponden en esencia a la naturaleza del de nombre del señor o lo que se conoce como el gran yo soy el famoso tetragramatón donde se enfatiza la relación, la naturaleza de Dios en la historia, como el que es, el que está y el que estará, el que camina con su pueblo, el que es consciente de esa relación con una nación que sufre. Y, esta, y esto cómo se conecta con el libro de Apocalipsis. Recordemos que la iglesia específicamente... Antes de la redacción del libro de Apocalipsis Vivió un periodo de persecución Algunos incluso hablan que cuando se escribe El libro de Apocalipsis La persecución contra, hacia el, contra la iglesia Había disminuido un poco Pero eh, también hay algunos testimonios Dentro del, del mismo libro Que nos detallan que efectivamente La iglesia sufrió eh, persecución E incluso hasta el martirio Entonces que Dios se presente o el Señor se presenta utilizando este nombre divino, obviamente habla del acompañamiento de liberación que Dios está llevando con su pueblo. Una liberación salvífica, escatológica. También en el capítulo 2, versículo 17, se nos habla de que al que salga vencedor, dice el escritor, se le va a dar del maná escondido. Y eso pues al hablar acerca del maná como una provisión que el Señor otorgaba, a Israel en el desierto, ¿verdad? Que claramente encontramos en el capítulo 16 de Éxodo. ¿Qué no decir, por ejemplo, cuando en el capítulo 5 de Apocalipsis se hace una mención acerca del Cordero Inmolado? Y todos sabemos pues que el Cordero, el cordero Inmolado cumple la victoria prefigurada por la ofrenda del Cordero Pascual, del que se nos habla en el capítulo 12 del libro de Éxodo, que de la misma forma en que el Cordero Pascual recuerda la salida del pueblo de la opresión de Egipto también eh, ese Cordero Pascual es una figura de la muerte que nos da la libertad a nosotros de la corrupción del sistema de este mundo para dirigirnos al reino de Dios, hacia el reino de Dios también nosotros en el libro de Apocalipsis encontramos la mención, eh, algunas menciones meteorol meteorológicas, vamos a decirlo, o de orden natural, cuando se nos habla de los rayos, de los truenos, de los terremotos que formaban parte de los signos que acompañaban la revelación de Dios. Esos elementos obviamente se encuentran en el libro de Éxodo, donde Dios se revela en el Sinaí y están estos elementos, los rayos, los truenos el retumbar del monte ante la revelación y la presencia de Dios el capítulo 8 el capítulo 8 del libro de Apocalipsis y el capítulo 16 donde se nos habla del septenario de trompetas eh, o también dentro del septenario de copas se recoge también una parte significativa de las señales popularmente conocidas por nosotros como plagas que fueron derramadas en contra de Egipto pues obviamente que hay una elaboración teológica específica por parte de Juan de Patmos la misma mención de Egipto según el mismo autor que es como una expresión simbólica eh, de carga negativa donde los recuerdos de servidumbre de opresión que, que eran infligidas hacia el pueblo de Dios son también un recordatorio de la opresión que muchas veces el pueblo de Dios tiene que atravesar en un mundo que se opone rotundamente a Dios. Y eso pues lo, lo encontramos tanto en el libro de Apocalipsis como en el libro de Éxodo. ¿Qué no decir? Por ejemplo también en el capítulo 15, por mencionar eh, quizás uno de los ejemplos más emblemáticos, donde se nos describe que los vencedores de la bestia entonan el cántico de Moisés y celebran pues la hazaña de Dios que ha liberado a su pueblo, ¿verdad? de ese sistema eh, al que nosotros conocemos como el sistema de la bestia o popularmente conocido como el anticristo y que del otro lado el pueblo entona ese canto de liberación conocido como el cántico de Moisés donde se describe eso verdad, la grandeza de Dios, el poder liberador de Dios entonces todas esas conexiones eh, que he mencionado de lo que nos hablan es de eso verdad de un Dios que está con su pueblo en la historia de un progreso de la historia de la salvación que se encamina a la redención final, ¿verdad? Que es lo que conocemos nosotros popularmente con el nombre de el reino de Dios. Entonces, cuando uno lee todas estas figuras en el libro de Apocalipsis, uno pues repara siempre en lo mismo, que dentro de esa visión escatológica de Juan hay una relación estrecha entre la realidad histórica que el pueblo está viviendo y la esperanza futura que se está construyendo progresivamente. No es que eh, vamos a llegar un día, sino que se está construyendo progresivamente. Y obviamente que es una historia de, que no es perfecta, que no está libre de problemas, que no está exenta de dificultades, sino que es una historia llena de dramatismo, de persecución, pero donde al final, como el libro de Apocalipsis plantea, el bien terminará imponiéndose sobre el mal y la victoria del Cordero, Establecerá una nueva relación entre los seres humanos, la creación y todo el orden establecido por Dios para gloria y honra de
0: su nombre Es cierto pastor que el libro de Apocalipsis fue escrito pensando en la iglesia del momento eh, todas las tribulaciones y toda la situación Y que toda la esperanza Y todos los símbolos eran Primero los símbolos eran en relación Al tiempo en que estaba viviendo eh, Juan cuando escribió el Apocalipsis Y que efectivamente Se cumplió lo que Apocalipsis Decía en ese momento Para la iglesia de ese momento Y que a lo mejor uh, La iglesia cristiana tomó el Apocalipsis También para adaptarlo A sus enseñanzas respecto al futuro De la, de la eternidad
1: bueno vamos a comenzar con lo último el libro de apocalipsis tiene un sentido de reserva dentro del texto porque hay que recordar que claramente nos habla de un contenido escatológico eh, que está por cumplirse verdad que está también eh, hacia el futuro es verdad que hay ciertos elementos históricos como por ejemplo el septenario de, el septenario de, las, de las iglesias las siete iglesias que aparecen ahí o sea, que fueron iglesias reales que se ubicaron en Asia. Pero que no significa que solamente hayan existido esas siete iglesias en Asia. O sea, porque hay otras iglesias que estaban ubicadas en Asia y que no se mencionan dentro de ese septenario. O sea, la, la intencionalidad de que sea siete es porque esto expresa que la iglesia tarde o temprano va a alcanzar la madurez de, para, para la cual el Señor la constituyó esa madurez de perfección porque eh, como la misma palabra nos enseña verdad en la carta de los hebreos que con una sola ofrenda él hizo perfectos a los que está perfeccionando eso implica de un progreso entonces cuando Juan de Patmos escribió estas siete eh, copias del libro de Apocalipsis eh, porque hubo, hubo siete copias que se distribuyeron entre las siete iglesias específicamente eh, obviamente que las iglesias comprendieron eh, los simbolismos, eh, comprendieron la numerología o lo que se conoce más técnicamente como la gematría. Eh, ellos eh, entendían claramente el significado de un símbolo. No es cierto eso que las personas dicen que el libro de Apocalipsis es un libro cifrado de, en, en el que solamente... Algunos tenían la capacidad de descifrar, valga la redundancia, el contenido del mensaje. No, eh, cuando se hablaba de la bestia, por ejemplo, los cristianos del siglo I que leían ese contenido claramente sabían a quién se estaba refiriendo, eh, que es obviamente que todos conocemos. Bueno, hay dos bestias, ¿verdad? Una que emerge de, de las profundidades de, de, del mar, ¿verdad?, y otra que emerge de la, de la tierra. Entonces, los cristianos tenían claridad de eso. Los cristianos, por ejemplo, también tenían claridad de lo que expresaba el famoso eh, sello de la bestia, eh, que no era un sello literal, ¿verdad? Sino que es un sello eh, que expresa la filosofía por el cual está constituido ese sistema diabólico y perverso que se construye sobre la base de la opresión, de la injusticia, del pecado, de la corrupción. Entonces los cristianos lo, lo entendían claramente porque también había una corriente por ahí. Hoy los estudios de, de los especialistas van descubriendo algunos elementos interesantes. En donde existía la idea, por parte de algunos grupos que estaban al interior de las iglesias, donde se podía, digamos, tener cierta flexibilidad con, as, con las prácticas del imperio, de idolatría, por ejemplo, y pues tener la comunión con los hermanos, ¿verdad? Siempre y cuando eso, eso garantizara, eh, digamos, el comercio, garantizar el comprar y vender pues no habría problema, ¿verdad? Entonces se podía participar de los cultos idolátricos, aunque yo en el fondo sé pues que estos solo son eh, cultos que los ídolos nada son. O sea, muchos cristianos justificaban su participación en esos conglomerados comerciales que muchos de ellos eran de tipo idolátrico. Entonces ellos decían, no, yo sé que los ídolos nada son, yo sé que el Señor es el único eh, Dios verdadero, pero yo participo eh, porque es la, la, la única forma que yo tengo de comprar y vender que es lo que se expresa precisamente en el libro de Apocalipsis. Entonces, pero esa realidad que le tocó que vivir a la iglesia en el siglo primero, no es una realidad ajena a las condiciones que estamos viviendo hoy en día. Donde para acceder muchas veces al mercado, eh, las personas tienen que vender sus principios. Y muchas veces en esa venta de principios, se pisotea la vida, se pisotea eh, el orden establecido por Dios hay una rebelión abierta de idolatría en todo ese sistema entonces todos esos elementos son el sello distintivo de la bestia verdad y obviamente que como el texto tiene una reserva de, sen de, de sentido eh, esto pues se extiende verdad hasta que el Señor finalmente termine constituyendo su reino perfecto eh, nada menos esta semana que estábamos estudiando el libro de Apocalipsis acá el día martes, se hacía por ejemplo la relación que existe entre el capítulo 18 y el capítulo 19 de Apocalipsis y me recuerdo que mencionábamos algunas cosas, uno la destrucción de la prostituta comercial, que es la Babilonia comercial, solo el capítulo 18 se nos habla por ejemplo de las endechas burlescas que aparecen ahí los, los, los famosos hay los hay que dicen los reyes al ver a Babilonia consumida por el fuego. El hay de los eh, comerciantes que ya no pueden vender sus productos a estos reyes corruptos. Y los transportistas o los marineros, los que viven del negocio de trasladar las mercancías a estos comerciantes que a su vez eh, sirven a los reyes. Entonces son los tres hay, hay, hay que ahí hay pues, un género literario que son el género de las endechas, son endechas burlescas propias eh, que también encontramos en el Antiguo Testamento. Y es más, cuando uno lee ese pasaje, uno nota claramente la conexión que hay con pasajes, por ejemplo, de la profecía a la ciudad de Tiro, que era una ciudad, marit era una ciudad que se dedicaba al comercio marítimo, eh, que se dedicaba a transportar. Entonces, pero eso en relación al capítulo 19, que era lo que estábamos viendo esta semana, donde aparecen los aleluya, que es una invitación del Señor, ¿verdad? Una expresión, como dicho, una expresión del pueblo de Dios a alabar el nombre de Dios. Entonces, por un lado tenemos a una Babilonia comercial que está expresando dolor porque se está destruyendo totalmente su sistema. Y por el otro lado tenemos al pueblo de Dios que está alabando a Dios por la destrucción de la Babilonia comercial. Pero, ¿por qué menciono esto? Porque esa realidad eh, se vivió históricamente en un momento, cuando se dio, ¿verdad? la caída del Imperio Romano. Pero no significa que se agotó totalmente el sentido del mensaje y que el libro de Apocalipsis entonces solamente es un acercamiento histórico que hay que hacerle eh, y, y finiquitarlo solamente con eso, verdad. Hay un, hay más, o sea, porque claramente el, el libro eh, presenta los hechos que están por venir como, como también se menciona Y que hay cosas que obviamente no han sucedido Pero que están en esa ruta En, un, en una especie de crecendo eh, Hasta llegar al clímax De la consumación plena que es el reino de Dios Entonces Nosotros lo que vemos es que el libro de Apocalipsis Es una eh, Experiencia Que se vive continuamente eh, Donde Satanás trata por todos los medios De querer establecer Y donde Dios da un golpe y derrota. Pero el golpe definitivo, eh, estamos en ese proceso para que se, se dé una consumación plena. Y hacia eso vamos. O sea, por eso es que el libro de Apocalipsis contiene esos elementos de esperanza escatológica, eh, como el reino perfecto de Cristo, eh, representado por el número mil, ¿verdad? Eh, que son mil años eh, del reino milenial que es un reino totalmente perfecto. Pero para que eso llegue debe de existir una destrucción del sistema actual que nosotros conocemos como mundo, en el libro de Apocalipsis se le llama Babilonia eh, tanto la Babilonia religiosa que no es una religión en especial sino que también son las, las ideas eh, idolátricas de la bestia y la Babilonia comercial, entonces todos esos elementos se encuentran ahí eh, tienen un trasfondo histórico específico en el siglo primero, pero que responden también a una realidad futura que se está encaminando al cumplimiento de los tiempos
0: la iglesia evangélica, bueno en El Salvador, en Latinoamérica, prácticamente ha señalado siempre que, o se ha enfrascado, si lo podemos decir de alguna manera, simplemente en el hecho eh, espiritual y devocional de los cristianos, de las personas, pero el libro de Apocalipsis es algo solamente espiritual o es algo que toca todas las esferas de la, de la vida humana entre ellos la política.
1: Bueno, eh, sí. El libro de Apocalipsis, si uno lo lee en el capítulo 18, solamente el capítulo 18, eh, del libro de Apocalipsis uno encuentra absolutamente todas las esferas de la vida. No es solamente el tema espiritual, ¿verdad? Es más, el libro de Apocalipsis y específicamente el capítulo 18, si usted va a notar, es una cuestión política, religiosa, comercial, incluso hasta de la vida. Solo por mencionarle algunos ejemplos verdad de la derrota que Dios está encaminando a, a, la, a la Babilonia actual. Eh, por ejemplo, eh, en el versículo número 21 del capítulo 18 de Apocalipsis, Dice el verso 21, entonces un ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una gran rueda de molino y la arrojó al mar diciendo Así también tú Babilonia, gran ciudad, serás derribada con la misma violencia y desaparecerás de la faz de la tierra Todos sabemos pues que si se lanza una piedra al agua pues esta no, no vuelve a flotar, no vuelve a, 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 sum, a, a emerger o sea, no ocurre ese efecto. Entonces, de la misma forma, cuando Dios termine destruyendo ese sistema, este sistema que conocemos como mundo, no se va a volver a levantar. Entonces dice el verso 22, jamás volverá a oírse en ti la música de los cantantes y de arpas, flautas y trompetas. Está hablando del arte, está hablando de la música. Aún la música ha estado plagada del sistema eh, diabólico de la bestia. Y eso pues lo vemos nosotros a diario. Eh, a través de las expresiones que, artísticas Que no van encaminadas a la exaltación de Dios Sino que van encaminadas a la exaltación del hombre Dice más, jamás volverá a hallarse en ti ningún tipo de artesano Los que trabajan con las manos Jamás volverá a oírse en ti el ruido de la, ru de la rueda de molino Está hablando eh, de los que son los, los, los trabajos que se efectúan eh, a gran escala jamás volverá a brillar en ti la luz de ninguna lámpara todos sabemos que desde que se inventó la luz la luz artificial los hombres no descansan verdad? porque es un, una codicia y una avaricia de querer tener más y no le, no le importa si, si para tener más tiene que explotar más a los hombres la creación ex, destruir el tejido familiar y social pero entonces viene el Señor y dice jamás dice eh, volverá a brillar en ti eh, la luz de ninguna lámpara Jamás volverá a sentir, sentir el regocijo de las nupcias Está hablando de los matrimonios Aquellos matrimonios que se concertan Sobre la base del interés eh, Solamente y no sobre la base del amor Y esto es interesante Porque el libro de Apocalipsis Va a terminar con una boda la, la boda del Cordero Que son nupcias Que se fundamentan en un amor puro No en, no en un amor interesado entonces todos estos elementos son parte de la vida, o sea no son realidades eh, etéreas sino que son realidades concretas porque la salvación cristiana vista desde ese punto de vista permea todas las esferas sociales de la vida y eso es lo que eh, se constituye en el reino de Dios.
0: Muy bien, podemos ahondar o hacer otras preguntas respecto al tema. Vamos a esperar que nuestros oyentes puedan anotarlas, puedan enviárnoslas también para que podamos responderlas más adelante. Pero aún tenemos otras preguntas que nos han enviado nuestros oyentes y algunas de ellas aún respecto al libro de Apocalipsis. Le invitamos a quedarse en nuestra sintonía. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Usted de los números de WhatsApp a los cuales puede comunicarse con nosotros y con el mayor de los gustos estaremos recibiendo sus mensajes, sus notas de voz también. Si desea que le ayudemos a redactar su pregunta, con el mayor de los gustos lo haremos. Le invitamos entonces para que usted pueda escribirnos, comunicarse y de esa manera eh, juntos aprender de la palabra de Dios. Como lo dije anteriormente, tenemos aún más preguntas respecto al libro de Apocalipsis que nuestra audiencia nos ha enviado. Y esta siguiente dice así ¿Es cierto que los 24 ancianos que se mencionan en Apocalipsis Corresponden a ángeles exaltados?
1: Bueno, los 24 ancianos O uno de ellos se menciona 12 veces En total en el libro de Apocalipsis Y su papel principal dentro del libro Pertenece a un orden de tipo cultual o litúrgico vemos eh, las acciones por ejemplo de postrarse, de adorar, a, de la alabanza, de la intercesión a través de la oración y solamente en dos ocasiones uno de ellos desempeña la función de intérprete para Juan en el capítulo 5 y en el capítulo 7 y es verdad que los 24 ancianos están asociados a la figura por ejemplo de los cuatro seres vivientes y al concierto de una multitud de ángeles. Ahora, nunca se dice, por ejemplo, que los 24 ancianos participen del consejo divino. Entonces, con respecto al tema de la identidad, de quiénes son estos 24 ancianos, algunos han llegado a pensar que, que son ángeles exaltados, porque están eh, entre los cuatro seres vivientes, que son los seres más cercanos en el trono a, a la presencia de Dios, y la muchedumbre de ángeles que están adorando a Dios. Entonces la gente asocia que los 24 ancianos son eh, ángeles también exaltados, igual que los cuatro seres vivientes. Pero en realidad, hermano, al hacer una exégesis adecuada del texto en torno a la identidad de ellos, si se trata de ángeles o de seres humanos, y si se trata de seres humanos, ¿quiénes son? Eh, ¿Son personajes del Antiguo o del Nuevo Testamento? ¿Y, y qué tiene que ver la cifra 24? La respuesta más adecuada eh, por la aproximación que se hace al texto es que en realidad estos no son no son ángeles exaltados, como el oyente pregunta, sino que son seres humanos eh, que obviamente eh, al estar representados como ancianos nos habla de la madurez a la que han llegado. Ahora, ¿por qué decimos que son seres humanos y no ángeles? ¿En, en qué ¿En qué nos basamos? Hay algunas razones. En primer lugar, porque el nombre de ancianos, que en el griego proviene de una palabra eh, conocida como presbítero, eh, nunca se utiliza en la Biblia como una referencia a los ángeles. Mientras que sí es un término técnico que se utiliza para hablar de los líderes espirituales, tanto del Israel antiguo, como del nuevo entonces no vemos nosotros porque Juan vaya a derogar el uso de esa palabra presbítero para adjudicárselo a, a ángeles entonces es una referencia directa a seres humanos una segunda razón es porque en toda la tradición judía y bíblica y aún extra bíblica eh, los ángeles es verdad forman parte de un, una corte celestial y rodean el trono divino pero no se conoce ningún texto que se les conceda a los ángeles, por ejemplo, el hecho de sentarse en tronos o llevar coronas. Eso nunca se dice de los ángeles, sino que es un privilegio que únicamente se le concede a los creyentes. Así que los títulos como sus atributos de los 24 ancianos no pueden ser eh, referidos a los ángeles sino que pertenecen al mundo de los creyentes. Porque sí a los creyentes se nos promete que se nos dará coronas. Sí a los creyentes se nos promete, se nos promete sentarnos eh, al lado del Señor en el trono de nuestro, de nuestro Señor junto a Él. entonces Pero se plantea una segunda cuestión al respecto. Y es, si son creyentes, eh, estos pertenecen a los primeros, eh, creyentes, digamos, de la alianza del Antiguo Testamento, o pertenecen a la Nueva Alianza, o sea, eh, o se trata de los patriarcas, o eh, hombres piadosos del Antiguo Testamento, o son hombres piadosos del Nuevo Testamento, son patriarcas, son profetas. ¿Quiénes son esos 24 ancianos? Son seres humanos, ya dijimos, ¿verdad? pero en realidad ellos representan a la iglesia. Eh, mencioné por ejemplo que en el capítulo 1 se habla de que el Señor ha levantado de la iglesia una nación de sacerdotes y eh, al constituirnos en una nación sacerdotal esto de lo que nos habla es que Dios nos ha llamado a ocupar una posición privilegiada por su gracia y su misericordia y el que sean ancianos habla de la madurez a la que la iglesia llegará cuando finalmente ésta eh, esté plenamente con el señor ¿por qué el número 24 hay que recordar que en el libro de las crónicas específicamente eh, david por ejemplo organizó por clase de 24 eh, el servicio de los sacerdotes y de los cantores que tenían que ofrecer culto al señor y estos eran seres humanos entonces la iglesia Obviamente es una, tiene esa función, la función de mediar, pero también tiene esa función de, digamos, de ser un medio por el cual Dios revela su gloria. Y la iglesia pues, está encaminada a alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces los 24 ancianos por estos eh, elementos que he mencionado están haciendo una referencia directa a la iglesia en, una, en su estado de madurez plena en la presencia de Dios.
0: Hablando acerca de Los Ángeles, dejando tal vez el tema del libro de Apocalipsis, pero ya hablando respecto a Los Ángeles, otro oyente ha preguntado, ¿Los Ángeles tienen personalidad o son seres impersonales? Bueno, para
1: identificar a alguien con personalidad es importante ver si cumple tres rasgos identificables ¿verdad? de la personalidad. Uno, el tema del intelecto Dos, el tema de las emociones Y tres, el tema de la voluntad Sobre esa base uno puede determinar Si los ángeles tienen o no tienen eh, personalidad verdad Bueno, en primer lugar La Biblia nos describe que los ángeles Son seres sabios Son seres con mucha sabiduría Tal vez recordaremos aquel pasaje del segundo libro de Samuel en el capítulo 14 cuando Joab utilizando a la mujer de Tecoa, esta mujer se presenta frente a David a plantearle el caso de lo que le ha sucedido en relación a sus hijos. Eh, y en realidad detrás de esa parábola, vamos a decirlo así, detrás de esa parábola o esa historia que la mujer de Tecoa le, le va a presentar al rey, porque los reyes tenían una función no solamente de gobierno, sino que también tenían una función judicial. En realidad lo que se escondía era el hecho de, de la insistencia de Joab porque David volviera a llamar a Absalón a ser parte de, de, del reino porque existía la posibilidad, o al menos se veía a Absalón como un posible candidato o un posible sucesor a la corona. Al menos así se veía. Pero eh, a causa de, lo, de la venganza que Absalón se tomó, eh, David lo relegó completamente. Lo manda a llamar, pero lo relega completamente. Entonces esta mujer va con su... planteándole la historia, ¿verdad? De sus hijos que tuvieron una discusión. Uno de ellos mató a su otro... Eh, hermano y resulta ser que la ley pues de del vengador de la sangre pues establecía pues que el el, el, el asesino de, debía de morir pero cuál iba a ser la situación de de, la, de aquella mujer la situación de la mujer iba a ser que tenía por un lado a su hijo asesinado y por el otro lado tenía a este hijo pues que merecía la muerte total que la mujer se iba a quedar totalmente desprotegida porque hay que recordar que eran los hijos varones los que heredaban y a través de los hijos también se preservaba la memoria del de patriarca de una familia específica y era a través del, del, de los hijos varones que se daba esa sucesión de la tierra bueno esa es la historia que se plantea pero hay un momento en que David nota, nota que, que detrás de toda esa historia de la mujer de Tecoa hay una. Hay toda una confabulación, vamos a decirlo así, por parte de Joab. Y David descubre a esa mujer y dice: ¿Verdad que Joab te envió? Es Joab el que está detrás de todo esto. Y, y llama la atención lo que dice David, perdón, lo, lo, que, lo que le responde la mujer a David. En el, primer, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 14, versículo 20, vea la expresión de la mujer. Eh, lo hizo para disimular el asunto. Pero su majestad, dice la mujer, tiene la sabiduría de un ángel de Dios y sabe todo lo que sucede en el país. Pero note lo que dice la mujer. La mujer está diciendo, tú David no se te esconde nada porque tienes la sabiduría de un ángel de Dios. Entonces la mujer está reconociendo que los ángeles tienen sabiduría. Entonces uno de los elementos que definen la personalidad es el intelecto. Entonces vemos que esta mujer está declarando que los ángeles eh, tienen sabiduría porque David ha actuado con esa capacidad de análisis para descubrir lo que se escondía detrás de aquel planteamiento. Entonces vemos que eh, por la expresión de esta mujer, claramente pues los ángeles tienen intelecto, que es una de las características de la personalidad. Pero veamos si tienen otra de las cualidades para determinar el, el tema de la personalidad Y es que dentro, de la dentro del intelecto Por ejemplo, los ángeles pueden cantar Y para cantar se necesita eh, Un proceso verdad de entendimiento Que tiene que pasar por el tema del intelecto Bueno, en el Evangelio de Mateo En el capítulo 28 eh, Ellos claramente pues Perdón, el Evangelio, eh, perdón, el libro de Job, capítulo 38 más bien, versículo del 4 al 7, dice que es la, la, la confrontación de Dios a, la, a, a Job, ¿verdad? Porque ha actuado neciamente. Dios entonces le dice del verso 4, ¿dónde estabas cuando puse las bases de la tierra? Dímelo, si de veras sabes tanto, seguramente sabes quién estableció sus dimensiones y quién tendió sobre ellos la, la, la cinta de medir. ¿Sobre qué están puestos sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular? Oiga esto, verso 7 del capítulo 38 de Job. Mientras cantaban a coro, las estrellas matutinas y todos los ángeles gritaban de alegría. O sea, el Señor le está diciendo a Job, ¿dónde estabas tú cuando los ángeles estaban cantando mientras yo estaba creando todas las cosas? Y obviamente que para cantar se necesita el uso del intelecto. Otro pasaje que nos demuestra el intelecto de los ángeles, que es una de las características de la personalidad, es la capacidad de conversar. En el Evangelio de Mateo, hoy sí, capítulo 28, versículos del 5 al 7, dice, «El ángel dijo a las mujeres, este es domingo de resurrección, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron, luego vayan pronto a decirle a sus discípulos». Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Ahora ya lo saben. Pero note lo que dice el verso 5. El ángel dijo a las mujeres. Tuvieron la capacidad de conversar, de platicar con las mujeres. Y no solamente conversan con las mujeres, sino que les dan instrucciones precisas. Vayan pronto y comuníquenselo a sus discípulos. Una segunda característica para saber si los ángeles tienen personalidad es la capacidad de experimentar emociones. Si los ángeles cumplen esta Esta cualidad Pues ya vamos descubriendo que sí los ángeles Tienen eh, personalidad Por ejemplo en el evangelio de Lucas Capítulo 15 versículo 10 El señor dice lo siguiente Les digo que a sí mismo Se alegra Dios Con sus ángeles Por un pecador que se arrepiente Entonces vemos que Jesús Está diciendo que cuando un pecador se arrepiente No solo se alegra a Dios Sino que se alegran con Dios sus ángeles Entonces significa que los ángeles Tienen capacidad Para expresar emociones En este caso emociones de Alegría En tercer lugar Debemos de descubrir si los ángeles Tienen voluntad En, el, en la primera Carta de Pedro en el capítulo 1 Versículo del 10 al 12 eh, Se nos dice algo Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes Estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos. Cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos, a ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes». Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Vea que los ángeles tienen el deseo de querer entender todo lo relacionado a la salvación. Pero el desear algo parte del hecho o el anhelar algo. Parte del hecho de la voluntad, de la decisión, de algo que yo quiero hacer, de algo que yo quiero entender. Entonces, podemos notar que por todas estas evidencias bíblicas, entonces los eh, ángeles sí tienen personalidad. Dios no los creó como robots, como máquinas, eh, los diseñó con voluntad propia. Y tiene cada uno de los ángeles una personalidad específica porque notamos lo que la Biblia dice, que tienen intelecto, emociones y voluntad.
0: Muy bien, haremos una pausa en estos momentos y luego estaremos revisando también lo que usted nos dice a través de las redes sociales. Manténgase pendiente. Solución Bíblica.
1: Puedes escucharlo en Spotify.
0: Colocamos por orden de llegada en una lista y así son respondidas. Usted a lo mejor ya hizo algunas preguntas o varias y ya ha escuchado su, su respuesta, pero necesitamos seguir aprendiendo. Así que, esto no se detiene, le hacemos la invitación para que siga, siga usted estudiando la escritura y en el momento que usted lo desee puede hacer su consulta que con el mayor de los gustos le trasladamos esa pregunta al pastor Jonathan Medrano como es el caso de la siguiente pregunta que nos han hecho nuestros oyentes, la cual dice así ¿Es cierto que la justificación y la santificación son la misma cosa?
1: No, para nada sin embargo, uno no puede negar que la justificación y la santificación están íntimamente ligadas la una con la otra, ya que ambas realidades son beneficios que se disfrutan en virtud de estar conectados o ligados o en unión con Cristo. No obstante, la santificación no debe de confundirse con la justificación, ni reducir la justificación. Eh, a la santificación como lo hace la teología católica romana, ¿verdad? Que ellos sí entienden que la justificación se alcanza por medio de la santificación. Pero recordemos, ¿verdad? Que la justificación es la declaración legal de justicia de una vez y por todas que declara a un hombre justo frente a Dios. Pero por otra parte, la santificación es una transformación gradual. Y constante de la naturaleza del creyente De tal manera que la justificación En la justificación lo que Cristo ha asegurado Es una realidad o un estatus eh, distinto En el que se le ha asegurado una justicia forense ¿A qué nos referimos con esto? Eh, eh, al hecho de que éramos pecadores Éramos hijos de ira no merecíamos absolutamente nada de Dios, pero gracias a lo que Jesús alcanzó por nosotros, la justicia y la santidad de Cristo nos fue imputada a nosotros y nosotros, eh, o me había dicho, a Jesús se le imputó nuestro pecado. Entonces, al, al, al darse ese, ese cambio, es que nosotros somos declarados justos frente a Dios, no por nuestros méritos sino por los méritos de Cristo. Tanto la justicia, que es la vida santa de Jesús, como eh, la, 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 la santidad, ¿verdad? La, posición de san la santidad posicional, Dios nos las otorgó por medio de la justificación, donde se nos imputó a nosotros la santidad de Jesús y la justicia de Jesús. Y eso fue posible porque... A Él se le imputó nuestros pecados. Y de esa forma fue que Dios nos declaró justos. Una vez que hemos sido declarados justos por lo que Cristo logró por nosotros, es que queda, eh, somos apartados y consagrados para Dios para tener una vida santa. Porque tenemos que hacer mérito de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Entonces, la justificación y la santificación, aunque están íntimamente ligadas, no son la misma cosa como la Iglesia Católica Romana lo sostiene, sino que son dos realidades distintas que se tienen por gracia en virtud de estar en íntima, o de, de, en virtud de estar conectados o unidos a Jesús, a su sacrificio y a, y a los beneficios que se lograron por medio de ese sacrificio.
0: Vamos a continuar y vamos a aprovechar los minutos que restan para poder escuchar una siguiente pregunta de nuestra audiencia y nos dice así Dios puede hablar hoy en día a través de sueños y visiones y si lo hace cuál sería su propósito y cómo saber cuando un sueño o una visión procede de Dios
1: bueno en primer lugar que si Dios puede hablar a través de sueños y visiones claro que sí eh, los sueños y las visiones son parte de la manifestación de los dones de revelación. La verdad clave eh, es que entendamos que todas estas manifestaciones no tienen igual o mayor superioridad a la, a la revelación que Dios ha entregado por medio de su palabra. En todo caso, un sueño o una visión tiene que ir en concordancia a lo que ya ha sido revelado en su palabra. Si nosotros creemos que tenemos una visión o un sueño de parte de Dios, debemos de tomar en cuenta entonces ese marco de referencia, que ésta esté en concordancia con la palabra de Dios. De tal manera que si uno cree que ha recibido un sueño una visión de parte de Dios, pues el Señor dará el significado tal cual. O sea, uno no duda, de, de o me había dicho Dios, no, no está jugando a las adivinanzas para que nosotros preguntemos y qué habrá querido decirme el Señor a través de esto, o qué es lo que se escondía detrás de este sueño que yo tuve. Si usted ya duda de ese sueño, si usted ya duda de esa visión, claramente yo le podría decir, no, no es de Dios, porque lo está dudando. Pero cuando hay un sueño de Dios, cuando hay una visión de parte de Dios, uno no tiene duda, porque sabe que tiene esa convicción, tiene una convicción clara. Entonces, ¿cómo saber cuándo ese sueño o esa visión proviene de Dios? En primer lugar, tiene que entrar en, en una concordancia con la revelación de la palabra de Dios. Ningún sueño, ninguna visión está por encima del orden revelado. En segundo lugar, Dios pone una convicción clara de lo que significa o el sentido que tiene un sueño o una visión en específico. Eso lo vemos claramente atestiguado en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y en tercer lugar, ese sueño, esa visión Tiene un fiel cumplimiento eh, Y no es una aproximación O un Creo que significa esto o, o hay una generalidad no Cuando hay una visión, cuando hay un sueño Siempre hay algo muy específico Muy puntual de parte de Dios Que uno pues no, no, no tiene dudas Al respecto
0: Aprovechamos para una siguiente Pregunta que nos han enviado Y dice así ¿Es malo que los cristianos juren. El juramento en sí mismo no tiene nada de malo. El detalle
1: es que los cristianos debemos de estar comprometidos siempre con la verdad. Que lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Ahora, el problema de jurar es que estemos haciendo un juramento, pero estemos mintiendo. O estemos tratando de la manera de pervertir el derecho. En ese sentido el juramento se vuelve pecaminoso, se vuelve violatorio a la ley de Dios. Pero un juramento eh, que está fundamentado en la verdad no, no tiene nada de malo. Especialmente en aquellas ocasiones donde el cristiano se ve obligado a jurar. Eh, si por ejemplo un creyente ¿verdad? es eh, invitado ¿verdad? A, a hacer un juramento porque por ejemplo va a ser uso eh, de un cargo público y antes de ejercer un cargo público eh, en cualquier orden se hace un, un juramento digamos por ejemplo un presidente, un político hace un juramento entonces cuando se jura de prometer, guardar, cumplir y hacer cumplir la constitución, ese es un juramento entonces si, si un cristiano solamente jura eh, solo por jurar, entonces ahí el juramento es malo porque no está cumpliendo lo que lo que ha prometido. O por ejemplo cuando un profesional jura, ¿verdad? Las universidades cuando gradúan a sus profesionales hacen por ejemplo los médicos, ¿verdad? hacen el juramento eh, hipocra y, hipo 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 Creo que sí, si no uh, estoy mal. Sí, correcto, se me, se me enredó la lengua. <risa> <risa> eh, por ejemplo, ellos juran, ¿verdad? Eh, anteponer siempre el, los intereses de sus pacientes. Ese es un juramento. Entonces hay que jurar, ¿verdad? En esas circunstancias. Entonces el problema no es jurar. El problema es que si sí, nuestro juramento está fundado en la mentira o en la verdad. Y eh, lamentablemente muchas personas recurren a este a ese recurso porque ya sus palabras pues ya no, no tienen mucho valor. Entonces ahí es donde eh, están mal las cosas.
0: Entonces podríamos decir que está el juramento hipocrático y el juramento hipócrita. Ah,
1: bueno, <risa> 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 correcto.
0: El que eh, lamentablemente muchos olvidan ese compromiso que
1: asumen eh, frente a la vocación de vida, ¿verdad? Y así hay otro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando alguien es convocado a formar parte de un jurado eh, en, en, un, en un ente como un ente jurídico, ¿verdad? Eh, ciudadano, ¿verdad? Alguien es invitado a formar parte de ese de ese jurado. Eh, entonces, ahí tiene que hacer un juramento, ¿verdad? De, de velar por el tema del, de, de una declaración justa sobre algún tema en de, en determinado. Entonces, ahí pues, el cristiano va a tener que hacer ese juramento de, de si. Acatar las normativas legales de aquello que es justo, de aquello que es correcto. Entonces en esas condiciones pues la, el cristiano se ve obligado a jurar y tiene que hacer valer ese juramento
0: con la verdad y con la justicia. Muy bien, estamos llegando al final prácticamente del programa. Aún quedan muchas preguntas que eh, se van respondiendo según el tiempo nos lo permite. Recuerde que tenemos dos emisiones en la semana, el día martes y viernes a las 5 de la tarde, hora de El Salvador. Y usted puede escuchar también en diferido el programa. Cuando este finaliza, quedan colgados ahí los links en las redes sociales, específicamente en las fanpage de Solución Bíblica. Plenitud Radio y Misión Cristiana El Lim Santa Ana para que usted pueda escuchar otro en otro momento, a lo mejor algún dato que por el momento se haya perdido o al momento de estar en vivo usted lo haya perdido, puede volverlo a escuchar de esa manera, también está las plataformas de Spotify y SoundCloud a través de ese medio también puede buscarnos como solución bíblica y escuchar todos los programas que se han transmitido hasta la fecha para que Sigamos en contacto por esos medios y aprendiendo sobre todo de las Sagradas Escrituras. Pastor Jonathan, gracias por haber estado con nosotros, tomarse el tiempo de responder a las preguntas.
1: Gracias hermano Miguel por su compañía y gracias a los oyentes que nos acompañaron en esta emisión.
0: Y agradecemos también a una oyente que nos envió su mensaje a través de WhatsApp el, en, en Restauración. Ella es eh, Rosa Delis Pérez Lara, que nos está escuchando en Maryland. Hasta ahí un saludo muy, muy especial. Gracias por estar pendiente y a todos nuestros oyentes que nos hayan escrito o no, siempre están en sintonía de solución bíblica para aprender de la palabra de Dios. Si él así nos lo permite... Nos escucharemos la próxima semana Por estos medios Bendiciones Dios da la sabiduría y el conocimiento Solución Bíblica